0: Zunächst mal ist mir am wichtigsten und es wird mir immer wichtiger, dass Gott im Mittelpunkt steht, meines Lebens und auch in unserem Miteinander, dass es nicht um irgendwelche Beiträge geht, nicht um Personen, nicht um Programm, nicht um Musik, auch in den Liedern, im Lobpreis, sondern um ihn. Und dass wir ihn im Blick haben und dass wir ihn erleben auch, dass wir ihn suchen, unseren lebendigen Gott, dass Jesus verherrlicht wird durch uns, dass er sich freut über uns und dass der Heilige Geist unter uns wirkt, weil mir ist bewusst geworden, bei all dem, was wir am Guten vorbereiten können, was wir tun können, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann ist alles, was wir tun, nichts. Amen. Wenn Gott nicht unsere Herzen bewegt, wenn er uns nicht verändert, wenn er nicht etwas entstehen lässt, dann hat alles, was wir machen, keinen Sinn. So ist es mein Gebet auch für heute. Heiliger Geist, komm und bewege mich, berühre mich, berühre jeden, der hier ist, mit deiner, mit deiner Gegenwart und mit deiner Liebe. Tu das, was wir nicht tun können. Zieh uns, Heiliger Geist, zieh uns zum Vater im Himmel. Mach uns bewusst, wer Jesus ist, lass ihn uns immer größer werden und seine Absichten für uns erleben. Was mir auch sehr wichtig ist, das merke ich immer, wenn ich selber Bücher lese oder Predigen, Predigten höre, ich möchte ein Ermutiger sein. Was, was brauchen wir am meisten, jeder von euch? steht wahrscheinlich in irgendeiner Form von Kämpfen, oder? In irgendeiner Form von Herausforderungen. Wo wir merken, da ist unsere Kraft schnell am Ende. Und was wir sehr viel brauchen, ich auch, ist Ermutigung. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Das ist das nicht wunderbar? Der uns wirklich von Herzen liebt. Ich glaube, wir können das gar nicht so, wir können es gar nicht begreifen, was für eine große Liebe er hat. Die so unermesslich ist. Und er schenkt uns Gnade. Wir müssen uns nichts verdienen bei ihm, sondern er schenkt, beschenkt uns unverdient aus seiner Gnade heraus mit dem, was wir brauchen, um in unseren Herausforderungen bestehen zu können. Ich lese gerade im Alten Testament durch die Psalmen und mir ist aufgefallen, fast in jedem Psalm, vielleicht nicht in jedem, aber fast in jedem steht, Gott ist ein Helfer, Gott ist jemand, der hilft, der gerne hilft. So, ich möchte, dass ihr ermutigt werdet heute. Was mir auch wichtig geworden ist, gerade jetzt auch durch das Buch, was ich gerade lese, von Michael Stahl, der in seinem Buch schreibt, auch als Ermutigung für, für Prediger oder für Männer überhaupt. Er sagt, rede nicht nur von deinen Erfolgen, und von deinen Stärken, sondern vor allem von deinen Schwächen und von deinen Kämpfen. Ich habe auch viele Herausforderungen, ihr wisst das jetzt gesundheitlich gerade, aber nicht nur gesundheitlich, auch wieder, immer wieder innerlich. Und ich habe viele Dinge in meinem Leben, und es sind viele Dinge passiert in meinem Leben, auf die ich nicht stolz bin, die nicht gut waren, die Gott im Wege gestanden sind. Und ich will nicht nur über das sprechen, was ich Tolles gemacht habe und was ich Gutes gemacht habe, sondern Gott war mir gnädig trotzdem der vielen Dinge, die ich falsch gemacht habe. So, ich merke aber auch, Gott kommt zum Ziel mit mir durch meine Schwachheit hindurch und auch mit dir. Amen. Das ist sein sein Herz und, und seine Gnade, dass er mit unserer Schwachheit zu seinen Zielen kommt, dass er uns beruft. Jemand sagte mal, einer von unseren alten Bibelschullehrern, Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen oder erstmal ein bisschen verdauern. Gott beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenden in ihrer Schwachheit, So wie auch Sam Childers, den ich heute euch ein bisschen vorstellen werde, auch mit den Filmszenen, die ich zeigen werde. Was noch wichtig ist, was Gott mir gesagt hat, ist, vergiss nicht den Humor und die Freude. Das Leben ist oft so, so ernst oder, und so hart. Aber wir brauchen immer wieder Freude. Ich sage mir jeden Morgen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich will mich freuen und klar, man kann nicht lustig sein oder fröhlich sein über, über tragische oder schwierige Dinge, da muss man auch ernst sein können. Man muss auch mit den Weinen weinen können und über traurige Dinge weinen können. Aber Freude ist doch so eine starke Kraft und das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, dass wir uns trotz unserer Herausforderungen immer wieder an unserem wunderbaren Gott freuen, an seinen Zusagen, an, an seiner Liebe, an der herrlichen Zukunft, die er für uns bereithält. In den Filmszenen, die wir gleich sehen werden, geht es auch um Gewalt. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen in den Ankündigungen, die, der Film, den ich verwenden werde heu heute, heißt Machine Gun Preacher. Habt ihr schon mal von dem Mann gehört, von Sam Childers, ein Prediger und Missionar in Afrika, in Norduganda, im Südsudan, inzwischen auch in Äthiopien, der immer mit dem Maschinengewehr rumläuft, um den Hals, weil er im Kriegsgebiet arbeitet, wo er die Kinder, um die er sich kümmert, auch wenn es sein muss, mit Waffengewalt verteidigen muss. Das ist ein bisschen auch sein Marketing-Name, äh, sage ich mal, dass er sich so nennt und äh, so auch auf, was sich aufmerksam macht. Aber es geht auch um Gewalt und er ist Sam Childers und sein, seine Arbeit und auch sein Werk, äh, das heißt äh, Angels of East Africa so heißt seine Organisation, ist sehr, wird sehr kontrovers diskutiert in christlichen Kreisen, weil er eben auch vor Waffengewalt nicht zurückscheut, um Kinder aus der, Hand von, aus der Hand der Versklavung und ähm, vor der LRA, das ist die, ähm, die Organisation, die diese Kinder-Liberation, ähm, ich habe jetzt nicht genau den Namen im Kopf, Army, ähm, er will sie davor, daraus befreien, Kinder aus der Hand dieser Entführer befreien, die die Eltern töten, die die Kinder zu Kindersoldaten machen, die sie sexuell missbrauchen und emotional missbrauchen und äh, gefangen halten. Und das ist keine geringe Zahl. Man schätzt, dass die LRA in den 30 Jahren, seit sie existiert, im Norduganda und im Südsudan, zwei Millionen Menschen getötet hat. Ähm, über 400.000 Kinder entführt und versklavt hat. Und äh, Sam Childers ist einer der wenigen, der darauf weltweit aufmerksam macht und nicht nur aufmerksam macht, sondern auch tätig ist dort. Und er hat mitten in diesem Kriegsgebiet ein Waisenhaus gegründet und muss es eben auch mit Waffengewalt verteidigen. Und das wird äh, in christlichen Kreisen manchmal nicht so gerne gesehen. Aber ich habe mir überlegt, ich bin zwar selber auch Kriegsdienstverweigerer, habe das damals mit Überzeugung gemacht, als ich 20 war. Ich war noch nicht Christ, aber ich war überzeugt, ich will nicht mein Land mit der Waffe verteidigen. Aber mir wurden auch Fragen gestellt. Damals damals musste man noch eine Gerichtsverhandlung durchführen. Ich musste zwei Gerichtsverhandlungen machen, bis ich anerkannt wurde als Kriegsdienstverweigerer. Da wurde einem unter anderem die Frage gestellt, was ist denn, wenn jemand kommen würde mit Waffengewalt und er würde deine Frau oder deine Tochter töten wollen oder vergewaltigen wollen, würdest du dann auch sie nicht mit der Waffe verteidigen? Und ich hatte keine Antwort darauf. Ja, ich würde heute sagen, ja, das würde ich tun. Und heute finde ich es auch gut, dass wir eine Armee haben, die auch mit der Abschreckung von Waffen und wenn nötig mit Waffengewalt unsere Freiheit verteidigt. Ich finde es gut, dass die Amerikaner 1944, obwohl sie weit weg waren, nach Europa gekommen sind und Europa befreit haben von der Herrschaft der Nationalsozialisten und mit Waffengewalt eingesetzt, sich eingesetzt haben dafür, dass wir heute in Freiheit leben dürfen und nicht unter Nazi-Herrschaft. Es wird so viel schlecht geredet in christlichen Kreisen, das war noch ein Punkt, den ich noch, bevor wir die erste Filmszene sehen werden, sagen möchte. Es wird oft so viel schlecht geredet in christlichen Kreisen, vor allem übereinander. Die eine Kirche über die andere, die eine Bewegung über die nächste, was die anderen alles falsch machen, was wir alles richtig sind, wie machen, wie toll wir sind, wie verkehrt die anderen drauf sind. Und leider ist es nicht nur unter den verschiedenen Konfessionen gegeneinander, sondern manchmal auch innerhalb einer Gemeinde. Da wird schlecht geredet übereinander, hinterm Rücken. Ich kriege es jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder so ansatzweise mit. Das ist so, ich sage mal, traurig ist, ist fast zu wenig gesagt. Das ist einfach schlimm. Zerstörerisch, destruktiv. Wenn ihr was gegen mich habt oder irgendwelche Kritik gegen mich habt, ich bin offen für Kritik, weil ich bin keiner, der alles richtig macht. Aber dann kommt zu mir und Stellt euch nicht mit irgendjemand anders zusammen und sagt dem, hast du schon gehört, was der Joachim da schon wieder gesagt und gemacht hat oder verzapft hat? Oder jetzt fährt er schon wieder ein neues Auto, wo hat er bloß das Geld her? Ja, ich weiß, was so geschwätzt wird oder geredet wird. Dann kommt doch zu mir und rede mit mir direkt. Und das gilt nicht nur für mich, sondern es gilt für jeden anderen auch. Dieses Reden übereinander, schlechte Reden und sich gegenseitig verurteilen oder richten, das zerstört einfach. Und wenn ich was, etwas möchte, für mich selber, aber auch für jeden von euch, ist, dass wir damit aufhören. Und wenn wir irgendwie einen schlechten Gedanken haben oder einen Hinterfragen oder eine Kritik gegen irgendjemand anders aus unserer Kirche oder auch gegen irgendeinen anderen Christen, dann redet nicht über den mit jemand anders, sondern geht direkt auf die Person zu. Amen. Wir schauen uns die erste Szene an. Also, Machine Gun Preacher, so heißt dieser Film und so nennt sich Sam Childers. Es ist, der Film ist die wahre Geschichte, authentisch verfilmt von Sam Childers, übrigens Jahrgang 1963, wie ich auch und Martin. Er kommt aus dem Gefängnis, ist heroinabhängig, Gewalttätig, kriminell, ein Outlaw-Motorcycle-Gang-Mitglied, also Outlaw, die Gesetzlosen. Und hier in diesem Film wird, die, wird seine Geschichte hochkarätig besetzt von Gerald Butler hier, der ihn spielt, und Michelle Monaghan als seine Frau Lynn, äh, dargestellt. Als als Sam im Gefängnis war, wegen verschiedener Delikte, auch Gewaltdelikte, kommt seine Frau Lynn zum Glauben, die vorher als Stripperin gearbeitet hat und sie konfrontiert ihn mit ihrem neuen Glauben und er ist erstmal total aufgebracht und verärgert. Er lebt so weiter wie vorher, aber nachdem er unter Drogeneinfluss und Alkoholkonsum fast einen Mord begeht, zerbricht er innerlich und merkt, ich muss mir helfen lassen. Zunächst bittet er seine Frauen um Hilfe und dann bittet er auch Gott um Hilfe. Er kommt zur Besinnung, zur Umkehr, lässt sich taufen, haben wir gerade gesehen in der Szene und verändert sein Leben von Grund auf in der Tiefe. Er verkauft sein Motorrad, verdient legal sein Geld auf dem Bau und er lebt in wunderbarer Weise den Segen und die Wiederherstellung Gottes. Ich glaube, das gilt für jeden von uns. Egal, was wir gemacht haben, egal, was, wie schief unser Leben bisher gelaufen ist, wer, wer umkehrt und sich von ganzem Herzen auf Gott einlässt, den wird er segnen. Amen. Den wird er vergeben und den wird er Segnen und auch nicht nur segnen persönlich, sondern ihn auch gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Sam gründet eine Baufirma. Er wird er er sehr erfolgreich. Er kommt heraus aus dem Sumpf seines Lebens. Eines Tages ist er in seiner Kirche, halt so ähnlich wie bei uns hier. Es predigt ein Missionar aus Uganda und Sam entschließt sich, mit einem Missionsteam nach Afrika zu fahren und dort praktisch zu helfen. Passt sehr gut auch zu unserem Gottesdienst heute mit der Sammlung für Serbien und äh, unserer Serbien-Sammlung. Aber ich denke, Sam war sich nicht bewusst, als er sich entschloss und, und auf diese Predigt oder diese Einladung von dem Missionar reagierte, was da ihn erwarten würde. Ich hab, möchte uns und mich selber auch, einschließlich mich selbst, jeden von uns heute ein paar Fragen stellen. Ich möchte euch weniger Antworten geben. Vielleicht kommt ihr in den Gottesdienst und ihr wollt Antworten haben. Was bedeutet denn dies und jenes aus der Bibel und was sagt denn Gott zu mir? Aber ich möchte euch heute Fragen stellen. Es ist doch interessant, wenn, wenn ihr die Bibel lest und äh, die Geschichten von Jesus lest und die Leute zu ihm kommen und ihm alles Mögliche fragen, was macht er? Er fragt oft zurück. Weil Jesus möchte uns an die Punkte in unserem Leben bringen, wo er uns weiterführen will. Und eine Frage, die ich mir selber stelle und die ich uns miteinander heute stelle, ist, Leben wir für Gott oder leben wir für uns selbst? Lebst du für Gott oder lebst du für dich selbst? Das lässt sich vielleicht gar nicht so einfach oder so schnell beantworten. Wenn ich an, meine eigene, an, mein, an mein eigenes Leben denke, auch als Christ, dann war mein Herz oft oder lange Zeit geteilt. Ich habe einiges für Gott getan, ohne Zweifel. Und wenn man Pastor ist, dann macht man das ja auch beruflich, wird dafür bezahlt sogar noch, dass man Dinge für Gott tut, betet, in der Bibel liest, missionarische Dinge organisiert, Predigten hält. Aber wenn ich ehrlich bin und es ist, Ihr habt das ja auch mitbekommen, ich habe es ja immer wieder mal auch erwähnt in den Predigten im letzten Jahr, gab es vor einem Jahr einen Punkt, wo ich feststellen musste, ich habe viel für mich selbst gelebt und die Sachen auch so richtig ans Licht gekommen sind. Und mein Herz war geteilt in mancherlei Hinsicht. Und das ist einfach eine Frage, die kann ich nicht für dich beantworten, ich kann sie nur für mich beantworten. Ich weiß, ich möchte von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen für Gott leben. Aber das ist nicht so einfach. Weil es gibt da in uns einen Streit, wie es die Bibel beschreibt, zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Und beide sind präsent. Beide sind da. Auch wenn wir den alten Menschen, wie ich es getan habe, wie Sam es getan hat, wie wir es auch sagen, wenn wir Menschen taufen, wir ersäufen den alten Menschen, wir tauchen ihn unter, wir sind mit Christus gestorben, mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Halleluja, das ist wahr, das stimmt. Das ist eine Wahrheit, die, die müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen. Und das ist wichtig. Aber ich gebe Luther, Martin Luther recht, der gesagt hat, ich habe den alten Menschen zwar ersäuft, aber der Mistkerl kann schwimmen. Der kommt immer wieder zu, zum Vorschein. Und deswegen sagt die Bibel auch nicht, wir haben ihn einmal ersäuft in der Taufe und dann ist er für immer erledigt, sondern wir müssen ihn täglich kreuzigen. Ihn täglich töten. Und das ist nicht einfach. Und manchmal versteckt sich die Selbstsucht und das, der alte Mensch sehr geschickt. Auch unter frommer Fassade. Es gibt eine Szene in diesem Film, die habe ich nicht gezeigt, weil mir andere Szenen wichtig waren und leider konnte ich nicht alles zeigen, wo dieser Prediger, der eben den Sam getauft hat, wo er ihn später bittet um eine Spende für die Mission und er, der sehr erfolgreich und sehr reich ist, nicht nur als Prediger, der macht seinen Predigerberuf nebenbei, hat eine Autofirma und dann großzügigerweise ihm 150 Dollar gibt. Und auf einer Party, wo er nur für die Vorspeisen auf seiner Party äh, 1000 Dollar ausgegeben hat und er großzügigerweise bereit ist, 150 Dollar für die, für die Mission zu geben, für arme Kinder in Afrika. Manchmal versteckt sich unsere Selbstsucht sehr geschickt unter frommer Fassade. Die Frage ist also, die kann ich nicht für dich beantworten, nur für mich selber und muss ich jeden Tag neu beantworten, leben wir für Gott oder leben wir für uns selbst? Lebe ich wirklich für ihn, für sein Reich, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und euch alles andere wird euch zufallen? Oder sehe ich zuerst mal, dass ich klarkomme, mein Schiff hier im Trockenen habe und das, was dann übrig bleibt, das kriegt dann Gott? Was sagst du zu dem Vers aus Matthäus 10, Vers 39? Übrigens ist es ein Vers, der insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal in der Bibel auftaucht, in den Evangelien. Wer sein Leben erhalten will, jetzt kannst du den mal da, oder in anderer Übersetzung heißt es, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert oder sogar an einer Stelle steht, wer sein Leben hasst, um meinetwillen, der wird es gewinnen oder der wird es finden oder erhalten zum ewigen Leben. Da seht ihr auch die Bibelstellen, in denen dieser Vers auftaucht. Wer sein Leben erhalten will oder liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert oder hasst, um meinetwillen, der wird es gewinnen oder finden oder erhalten zum ewigen Leben. Das ist... Schon eine sehr krasse Aussage. Aber man kann sich ja nicht immer nur den Streicheleinheiten in der Bibel stellen, sondern eben auch solchen Aussagen sich damit mal konfrontieren. Wie sieht das denn bei mir aus? Was bedeutet das denn für mich? Ich persönlich denke nicht, dass es heißt, wir sollen nicht auf uns achten oder uns um unsere Gesundheit kümmern. Es bedeutet für mich auch nicht, wir dürfen, dass es nicht heißt, wir dürfen keine Freude haben in unserem Leben und schöne Dinge erleben oder miteinander machen, überhaupt nicht. Sondern es geht doch letztendlich in dieser Frage darum, wer, was ist uns eigentlich am wichtigsten? Was ist Priorität? Was ist die Nummer eins in meinem Leben. Bin ich das selber oder ist das Gott? Sind das meine eigenen Wünsche und meine eigenen Sicherheiten und Ziele oder ist das Gottes Reich? Bin ich auch bereit zum eigenen Nachteil? Das ist die Frage, die wir, das ist die, die Gretchenfrage. Bin ich auch bereit zum eigenen Nachteil Gottes Willen zu tun? Daran zeigt sich, ob wir unser Leben lieben oder ob wir es verlieren. Wenn Gott sagt, wenn Gott uns herausfordert, wenn es uns was kostet, für ihn zu leben, für ihn einzustehen, etwas zu geben, etwas zu opfern, was uns wirklich wehtut, sage ich mal, dem alten Menschen, dem Ego, dann äh, wird es sichtbar, leben wir so. Wie Jesus es letztendlich ja fordert. Oder was heißt fordert? Es ist, es ist keine Forderung, sondern es ist wie im Alten Testament, es erlegt es uns einfach vor. Segen und Fluch. Wie, wie Mose das vorlegt und sagt, willst du Segen, dann geh auf Gottes Geboten, geh auf seinen Wegen, mach ihn zu Nummer eins. Die zehn Gebote beginnen ja nicht mit Vorschriften, sondern beginnen damit, dass Gott Nummer eins sein soll. Du sollst keinen anderen Gott haben als mich. Keine Götzen. Niemand, der meinen Platz einnimmt in deinem Leben. Wir schauen uns die nächste Szene an. Also die Geschichte von Sam geht weiter. In Uganda erfährt er von den Gräueltaten der LRA im Südsudan. Er reist dorthin und schaut sich das selber an. Und er ist erschüttert von der Not und dem Leid der Kinder vor allem. Er kommt zurück und er ist nicht mehr der Gleiche. Ein weiterer Bibelvers. Wie gesagt, heute geht es ein bisschen ins Eingemachte, wenig Streicheleinheiten, sondern viele Fragen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Matthäus 10, 37, Lukas 14, 27. Nicht jeder von uns hat die Berufung jetzt wie Sam Childers ins Krisengebiet oder Kriegsgebiet im Südsudan zu gehen und dort ein Waisenhaus aufzubauen. Aber jeder von uns hat die Herausforderung, etwas für Gott zu tun, und zwar seinen Platz einzunehmen. Und ich bin überzeugt, dass jeder für uns nicht nur für sich selber leben sollte, sondern seinen Platz einnimmt in Gottes Plan und in seinem Reich. Und dazu gehört auch, dass wir Entscheidungen treffen, manchmal sogar gegen die eigene Familie, gegen die Erwartungen, Wünsche oder unsere eigenen Vorstellungen für die Westeuropäer oder die Deutschen ist ja auch die, die heile Welt der eigenen Familie oft wie so eine heilige Kuh oder wie soll man das sagen, die Familie ist alles. Damit will ich nicht sagen, dass, dass man die Familie vernachlässigen sollte. Im Gegenteil. Ich habe auch teilweise die Familie vernachlässigt und für das Reich Gottes gearbeitet. Und das war falsch. So, es kommt immer darauf an, wo ist das Herz? Es ist eine Spannung. Du kannst mal nächsten, die nächste Aussage nehmen. Es ist immer eine Spannung zwischen Familie und Nachfolge. Aber wir leben nicht in erster Linie für die Familie. Aber ich möchte eine These aufstellen. Das Reich Gottes beginnt in der Familie. Im 1. Timotheus Kapitel 3 da werden die Voraussetzungen erwähnt für einen Ältesten oder einen Diakon. Und da heißt es unter anderem, Sie sollen Ihrer Familie gut vorstehen. Damit qualifizieren Sie sich für einen Dienst in der Gemeinde. Ich habe leider diesen Vers manchmal zu wenig beachtet. Auch Sam Childers hat das zu wenig getan am Anfang, als er so bewegt war und nur was tun wollte für die Kinder in Afrika, hat er seine eigene Familie vernachlässigt und fast verloren, wenn Gott ihm nicht geholfen hätte. Auch das kann passieren. So Von daher sage ich für mich selber und das sage ich dir auch, auch wenn du für Gott etwas tun willst und für dich für ihn einsetzen willst, vernachlässige die Familie nicht. Aber sie ist nicht der Maßstab aller Dinge, sondern Gott ist es. Wer, die, wer Mutter oder Vater oder Kinder mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Die nächste. Seine Erlebnisse treiben Sam Childers ins Gebet und Gott spricht zu ihm in einer Nacht, als er zu Hause war in seinem wohlbehüteten Pennsylvania, in seiner schönen, gemütlichen Kirche mit Leuten, die alle zwei Autos hatten und große Häuser und schöne Partys gefeiert haben, aber Gott spricht zu ihm und gibt ihm eine Vision, eine Vision für eine andere Art von Kirche erstmal, eine Kirche, wo Sünder willkommen sind und eingeladen sind und nicht nur die braven Bürger, und eine Vision für ein Waisenhaus in, im Sudan, mitten im Kriegsgebiet, für Kinder, deren Eltern ermordet wurden, für Kinder, die verschleppt, versklavt und missbraucht wurden. Er baut die Kirche, er baut das Waisenhaus, und selbst als es niedergebrannt wird durch die LRA, die inzwischen ein Kopfgeld und bis heute ein Kopfgeld ausgesetzt hat, weil dieser dieser LRA gibt es bis heute und Sam Childers gibt es bis heute und sein Waisenhaus seit über 25 Jahren. Obwohl sie ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt haben und obwohl sie sein Waisenhaus niederbrennen, richtet er es wieder auf, baut es wieder auf und er fängt an, es paramilitärisch zu verteidigen und seitdem läuft er nur noch mit Maschinengewehr um Hals rum. und hat schon unzählige von Kindern das Leben gerettet und ihnen eine Zukunft geschenkt. In der Bibel heißt es, niemand kann zwei Herren dienen. Thomas, ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon, auch wieder an verschiedenen Stellen. Ich glaube, dass es für uns in der westlichen Welt die größte Herausforderung ist, unser Reichtum, unsere Sattheit. Und Gott fordert uns raus und sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht dem Geld dienen und deinem, das Geld, der Mammon steht nicht nur für das Geld, sondern für unseren Wohlstand, für unseren Luxus, für unser tolles Lebensgefühl, sondern du kannst nur Gott dienen oder dem Mammon. Das, was Jesus gepredigt hat, ist radikal und klar. Ein Leben mit Gott ist kompromisslos. Wir schauen uns die letzte Szene an. Ich nochmal gemeinsam auf. Diese letzte Szene fand ich am bewegendsten in dem ganzen Film. Dieser Junge taucht von Anfang an in dem Film auf und spricht kein Wort und spürt, was man sieht schon am Anfang die Szene, wie er seine Mutter töten muss und spürt, wie das in ihm gearbeitet hat und am Ende, wie er sein Herz öffnen kann. Auch Sam Childers geht durch tiefe, dunkle Täler, auch persönlich in diesem Einsatz. Aber durch den Jungen kommt er wieder zurück auf die richtige Spur sein Herz wieder weich zu machen, wieder zu öffnen, weil sein Herz ist auch voller Hass geworden über all das Unrecht, was er gesehen hat. Und ja, das Wichtigste ist, dass unser Herz weich bleibt, von der Liebe Gottes erfüllt. Und mein Wunsch ist, dass wir uns bewegen lassen von dieser Liebe. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, nicht jeder ist berufen, irgendwie ins Ausland zu gehen oder als Missionar in solchen Situationen wie, wie Sam Childers zu sein, er ist sicherlich der prädestiniert von, seiner ganzen, von seinem ganzen Hintergrund für so, eine, für so eine Aufgabe. Aber jeder von uns hat eine Berufung. Auch hier gibt es Kinder, hier direkt in unserer Nachbarschaft, am Hühnerberg, die Schlimmes erlebt haben oder anderswo, die jemanden brauchen, der sie in den Arm nimmt und für sie da ist. Menschen um uns herum, brauchen uns, unsere Liebe, sie brauchen Gottes Liebe, sie brauchen unseren Einsatz, dass wir stark sind, für sie kämpfen. Die Menschen in Serbien. So, es gibt viele Aufgaben, viele Möglichkeiten, das ernst, die ganze Sache zu machen und zu sagen, Gott, ich will dich auf den Thron meines Lebens setzen. Du sollst mein Gott sein, nicht der Mammon. Ich will mein Leben verlieren, um es zu gewinnen. ich will für dich leben, ein Leben für Gott. Und ich möchte auch heute, wir schließen die Augen gemeinsam zum Gebet und ich möchte auch heute fragen, ob jemand da ist, der vielleicht so sich verehrt hat in unsere gut bürgerliche satte Gemeinde, so ein Sünder, den sein Weg hierher gefunden hat und sagt, ich bin auch so ein Mensch wie der Sam, ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben und ich ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung, ich brauche einen Neuanfang. Dann möchte ich dich einladen. Du wirst nicht gleich getauft, keine Angst. Aber du darfst, wenn du den Mut hast, dazu deine Hand heben. Und ich möchte mit dir beten. Ein einfaches Gebet, in dem du Jesus einlädst. Und er wird dein Leben neu machen. Er wird dir Vergebung schenken, Neuanfang und eine tolle Zukunft. So, Meine Frage ist, jemand hier, der sein Herz, den sein Herz berührt hat heute, der sagt, ich bin auch so ein Sünder, der Gnade braucht, der einen Neuanfang braucht. Dann hab den Mut und melde dich vor Gott, Dankeschön. Es ist ja nicht vor Menschen, was du tust hier, sondern du machst es vor Gott, ein Leben für Gott. Ich möchte vor dir, Dankeschön, einen Neuanfang machen. Ich möchte mit dir neu beginnen, ich möchte alles, mein Leben dir geben. Danke, Herr, für die Hände, die ausgestreckt haben zu dir. Danke für jedes Herz, das jetzt hier ist heute Morgen, sich ausstreckt zu dir. Und ich bete, Herr, dass du hineinkommst mit deiner Gnade. Du darfst mitbeten, ob du jetzt die Hand gehoben hast oder nicht. Herr Jesus, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Vergebung. Ich Bringe dir all meine Schuld, all meine Selbstsucht, all das, was ich falsch gemacht habe, all das, was ich versäumt habe. Bitte vergib mir. Ich möchte für dich leben. Ich gebe dir mein Leben. Sei du der Herr. Sei du die Nummer eins. Danke, dass du versprochen hast, mich zu retten und mir ewiges Leben zu geben. Danke, dass ich dein Kind sein darf, für Zeit und Ewigkeit. Und Vater, ich bitte auch für, für uns, die wir vielleicht schon lange den Weg mit dir gehen und ja manchmal auch unsere Selbstsucht fromm kaschieren oder blind sind dafür. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest. Nicht mit Verurteilung, sondern mit Gnade, damit wir freigesetzt werden zu der Berufung, die du für uns hast und für ein Leben, wie du es dir für uns wünschst. Nämlich ein Leben, in dem du an erster Stelle stehst. Ein Leben, das Frucht bringt. Dafür bitte ich dich für uns und ich bitte dich, dass das, was wir heute gehört haben, es uns nachgeht, dass es in uns nachwirkt und Veränderung bewirkt. Amen.